0: 哈喽，听众朋友，大家好啊！大家午安，星期一又来了，一个星期好快啊，这个七月呢，已经过到下半旬了哈。今天又是礼拜一了，大家准备好要来收听我们的科技财经午报了吗？哦，今天呢，这个一开盘呢，大家如果有在看台股的话，可能哈会心里面哎，这个震撼了一下，震荡了一下。可能是受到美股影响吧，台股今天表现的是蛮疲软的哈。我们在呃写这个股市新闻的时候，很喜欢写“疲软”这两个字，可能是一种美学吧，就是讲起来呃比较有有一种呃文艺的气气息哈。好，这个台股呢，在现在十二点零一分的时间是下跌了一百二十二点，目前的指数在创新高中是小幅的震荡拉回了，现在是一万七千七百七十四点啊。那今天呢，不管是电子啊、金融啊，其实都是呈现整个类股都是下跌的。那谁是在这样的一波逆势当中还是红彤彤的呢？好了，我们不禁还是要说，航海王还是蛮厉害的、啊。杨明呢，今天的成交量很大啊，因为成交量目前是最大的。那同时呢，这个股。呃，股呃股价呢还是上涨了超过一个 percent。那另外呢，钢铁人持续冲冲冲、哦、大成钢的成交量也非常的高。那如果你看一下今天的涨幅呢，几乎都是钢铁族群哈、哦，亮灯涨停啊，千辛啊，加大、啊、新钢、张源、巨亨都是钢铁族群哦。现在好像真的都是啊、呃，这些原物料族群的日子持续在上演啊、哦，他们的他们的世界来了哈、哦，持续在。超越电子族群的表现还是非常的亮眼。那除了这个我们说的航航运跟钢铁之外呢，今天电子族群也是有蛮抢眼的星星。那在成交量上面蛮受到重视的，像是华星和联电的成交量都蛮好的，开发金也是。那联电的部分呢下跌比较多，我在想会不会跟我们今天要聊的一个主题有关呢？好，英特尔的相关的消息。可能多多少,少有些关系哈，那不过台股今天的大跌，主要还是因为来自这个美股呢。其实，在这个美股呃的这个表现，好是蛮震荡的啊。那待会我们会聊一下这个美股震荡，其实主要是来自于一个数据的公布。好，所以马上就进入到我们新闻盘点的时间喽、哦。这一周有哪些重点呢？首先第一个就是在礼拜四的时候，欧洲央行要公布七月份的利率会议。那目前市场预期是将会维持三大利率不变啊、哦，所以如果有 surprise 的话，那么可能股市就会有一些变化了。好，那另外第二个呢是这一周是美美国科技股、美股科技股的财报周，包括了 IBM、Netflix 啊、SM、l ASML 啊，还爱思摩尔哈、啊，还有 Inter 啊、Twitter 这些重要的科技巨头都要公布财报。所以，他们财报表现的好不好，也会牵动接下来美股的、呃、表现咯，那其中呢，比较受到注意的是英特尔的财报的公布，还有英特尔的动向啊。因为英特尔在上周的时候，突然做了一件让大家蛮惊讶的的事情，是根据《华尔街日报》报道，英特尔现在正在计划要以三百亿美元收购晶圆代工厂格罗邦德。好，如果呢，这一起收购真的展开的话，那么将会是史上哈晶半导体产业史上最大的收购案。好，主要是因为格罗方德呢，它本身现在目前大概是位居晶圆代工市场的四个，我们说它是四个哈，啊，排名呢大概是排名在第四，它在整个市场的占有率上面呢，大概是占七个 percent， 那今年第一季家大概是占五个 percent 左右。那所以呢，如果英特尔真的病了格罗芳德，哇，那真的是天大的大事了所以这件事情引起了非常多的讨论。那我们待会兒会来深入的聊一聊。好，然后还有一件重要的事情，就是在礼拜五的时候，日本东京奥运真的开幕了耶！哇哦，这个已经延宕许久的奥运终于开幕了。我觉得日本真的蛮可怜的，刚好碰上了这样的疫情，不然通常这个奥运会带来多少人潮，人潮就是钱潮。那可惜呢，因为疫情的关系，所以，嗯、呃，现场这个原本可以容纳 6.8 万人观赏的开幕式，现在预计会缩减到大概只有数百人参加。而且现在呢，东京在礼拜天的时候新增的确诊病例还是有高达1008例，所以其实疫情呢还没有止息哦。那我想，对于参赛的选手来说，应该大家也是蛮紧张。那日本。政府现在也是紧盯这件事情吧。我想今年这个奥运真的，呃蛮让人心惊胆跳的。不过同时，我们也可以看到有更多的数位科技的运用，像是 VR 的运用等等。所以这个部分是不是可以带起一些新的讨论和新的商机，也是蛮值得留意的咯。好，那接下来呢，我们还要跟大家分享一个消息哈，一个我们今天也是一个讨论的焦点了。这个焦点呢，就是航运的。航运呢，最近有什么样新的事情呢？是 B D I 的指数哦，现在呢却出现了这个下跌的情况哈、哦。那 B D I 的指数呢，这个下跌是来到了呃五月以来的低点，所以这个部分呢是到底对于航运股将会啊、呃、B D I 呢是上周创跌幅是达到了八个 percent， 创了五月以来最大的周跌幅哦。那这个部分对于拥有航运股的大家来说，呃，是什么样的一个讯号呢？那现在如果你是航运的投资朋友的话，那应该要怎么样来做一些准备？我们待会也会一起来稍微聊一下。那再来呢，今天还有一个很重要消息，我们刚刚讲到嘛，这个台股受到震荡跟美股有关。那美股为什么会出现震荡呢？主要就是来自于。消费者的信心指数由密西根大学公布的七月份的消费者信心指数，意外的下滑到八十点八。啊，你说意外？那原本是是多少呢？原本六月的中值是八十五点五那现在是意外下滑到八十点八。那它原本经济学家的预测是会上升到八十六点三，所以你看这个一来一往变化真的蛮大哈。原本呢，大家是预期说，哎，这个信心会上扬，会上升到八十六点三，结果没有想到开盘开出来是下滑到八十点八，这落差真的蛮大的哈。所以这个事情就抵消了零售业公布的亮眼的表现哈，因为原本美国六月份零售。销售额月增 0.6 个 percent 是优于市场预测的，结果没有想到这个消费者信心指数啪就把市场的信心也打趴了，所以呢美股就出现了大跌。好，那现在华尔街就出来说啦、啊，华尔街预测说这个八月中旬美股可能会修正超过十个 percent、啊。好，真的有这么严重吗？我有看了一下这个 J C 财经观点啊，就是我们的美股女神 Jenny 她有在她的粉丝页上面有小聊这一段。他还是蛮乐观的啦，维持之前来到我们科技财经午报一贯的观点哈。其实整个的态势他还是偏乐观的。当然，我们今天就会请专家好好聊一聊了。那我们今天邀请到的呢，首先第一位是商周的主笔马自明主笔，会跟我们来聊今天的这些热门的话题。那第二位呢，我们邀请到是大家都很熟悉的美国经济学家 Charles 老师，来跟我们一起来分享一下这个解析一下这个消费者。信心指数到底是出了什么 trouble 哈？好，那我们今天呢，首先我们先请我们的 Charles 老师来跟我们讲一下这个信心指数好吗
1: ？好，呃，楚文好，呃，马毅好，大家呃，各位听众大家好。对这个消费者信心指数呃，就叫 IC S, 是 ICS， 它 Index of Consumer Sentiment 啊、呃，就像刚才楚文说，这个是一个密西根大学它所研发的一份呃，算是电话问卷调查。那他啊、呃，总共五十题。那我可能先呃讲一下，大家可能对这份报告可能不是那么熟悉。那每个月他会就是对五百家家户进行调查。那他主要分三个部分，第一个就是这个受访者的财务状况，然后第二个部分是对于短期经济的看法，那第三个部分对于长期经济的看法。那这个数据就是每个月会震荡，然后每个月会出版两次啊、呃，一次就是在啊、呃、月中的时候，就是我们上礼拜五出版这一次，然后呃到月底的时候会再修正一次。那不过通常就是先行先行指数的第一次出版，这个影响会最大。那基本上这个、嗯、这个是一个指数嘛，所以说嗯可能高低起伏震荡其实都蛮大的。那基本上就是在消费者乐观的情况下，对于整,整体经济啊，对于财政状况啊，乐观情况可能会达到九十分以上。那反之，如果说是在经济衰退的时候，可能会跌到六十以下，就是一个指数，它没有没有单位的，就是一个指数。那所以说这个月的八十点八，那就就这个这个数字来看，其实就整个历史来看，嗯、其实并不是太低。那当然就是啊，刚、呃、才有说的，就是它因为呃。相较起预期八十六点多，呃，比预期来的差，因为呃，这是六月的时候是八十五点五嘛，大家会认为会持续这样子一个呃乐观的一个情绪，嗯，所以说造成就上礼拜五的一个震荡，那这个指数其实很多人就会把它认为是市场的先行指数，因为我们现在还在七月嘛，那很多时候大部分不管是劳动数据啊，或是这个零售业数据都是延迟的，就是、说一定要等等这个月结束之后才会出来嘛。那这个啊，像这个啊，消费者信心指数是在月中的时候，在这个月还在进行的时候就会出来了，所以他们很多人会把这这个当成市场先行指数，因为消费者总是这个 GDP 里面这个国民生产总值里面最重要的部分嘛，占六成到七成，所以说，嗯，就是这个基本上会看股市啊和短期的美金走势都很蛮蛮强的一个相关。那这个其实就是说嗯让人家有点意外了，因为最近大家听到的这个经济数据大部分都比较正面的。那即使是通膨啊，也是通往被认为是暂时的。那这次这个消费者信心指数就特别指出，是消费者对于通膨来讲的话，是认为是比较忧心的。那另外一个就是说我希望能够啊、嗯、分享一下，就是同同样是上礼拜五分呃这个呃这个出来的六月份的零售销呃零售销售量这个 retail sales， 它其实是相当强劲的。它的月增率是 0.6% 然后年增率是 18% 那当然就是去年的在比比基奇不能掉，嗯、不过就是说这样也是，就月增率来讲也是很厉害的。那从四月到六月来讲，相较起去年来讲，年增率增加 31%。那这两个就是啊、呃，要怎么感觉是一个相反的一个呃解解读嘛？那要怎么样来解释呢？那就我个人来讲，呃，个人来个人来来说，我会我会把这个消费啊、呃，零售业的销售量比重会放重一点，其实会会重很多了、呃，不会放太多的重点在对消费者信心指数，因为呃，其实你就历史来讲的话，消费者信心指数通常就是不是一个对一个经济状况最好的指标，因为消费者通常会对于这个新闻头条啊、股市啊，它会有立即反应。所以说，如果这段时间新闻一直在爆通膨，到爆通膨，说这个这个也在涨，那、这个也在涨，你收到电话的时候，你就说，呃，你对于经济担忧的部分，那当然就是通膨嘛。所以说这个会扩扩大这个啊、呃，解读这一些新闻的头条这样子。嗯、那一些例子就是说，在 2,000 年的这个 c 大康 bubble 这个泡沫之前，它是达到史上最高的这个新下新型指数113。然后在07年次贷危机之前也是高到97 98。所以说这个其实都是啊、呃、一个消费者的啊、呃、感觉，或是他对于头条，或是他对于他自己的目前的啊、呃、财务状况，他消费的一个感觉。所以说啊、呃，我觉得并不是一个那么呃可靠的一个经济指数了。那就像是星期五啊、呃、道琼斯工指数当然是是是跌了，不过就是就整个礼拜来讲的话，算是小跌了。那现在我觉得市场有点像惊弓之鸟，所以有一点点这种负面消息。会被扩大，其实我觉得说消、嗯、这个零售业指数其实是更重要，而且是更强劲的，因为它代表就是整个美国的这个呃消费呃整个被提升上来，那就是你即使不看年增率，你看月增率也是有继续的不断的攀升这样子。现在暑假才刚开始，嗯、所以我基本上就是会比较啊、呃、认为这个是一个短期大家的一个一个一个反应了。因为就这个嗯、um, i c s 这个啊、uh, 消费者信心指数来讲，它并我我我自己在做预测，所以我不会呃把这个放在放太重的比重这样子。
0: 嗯，谢谢邱老师老师的分享啊！邱老师老师每次一分享完，我就觉得心中吃下了定心丸。所以听起来的话，就是这个消费者信心指数虽然说不如预期，但是如果去分析这个信心指数当初是怎么产生的，其实他就是问大众嘛，就是你现在有没有信心啊、哦？那大家当然这样的一个调查，它有可能会有部分恐慌情绪掺杂在其中，对不对？因为大众可能是直接来自于对于新闻的解读。它不一定能够对于这个通膨啊背后啊到底是为什么造成通膨？像我们在节目里面一样，请这个专家啊，就像 Charles 老师跟我们分享的一样，就是 A 一解析说，哎，其实这个数据呢，你不能只看表面，你要看里面的成分。所以大部分人一听到啊通膨好高好高，可能就会失去信心，对不对？所以 Charles 老师就认为说呢，那相较于其他的一些经济数据，那其实消费者的信心指数。其实反而是没有那么的必要。那肖石老师认为，这个零售业的指数反而是比较能够影响，或者是说决定未来美国经济到底是好是坏的一个标准，嗯，对吧？肖石老师，我这样整理对吗
1: ？对对啊，就、呃、是说，嗯、虽然说这个我们看到，不管是零售业或是呃就业指数，都是延迟了，延迟了一个月之后才知道，就、嗯、是它其实是一个。嗯， um, 就像一个呃血压，或是这个医生要看你的血压，或是你的温度，你的一些呃一些状况，这个是一个很真实的反映一个经济的状况，而不是一个感觉。所以我觉得，所以我才我才会说，我会把这个零售呃这个零售业销售量啊，或是一些就业指数会放在比较比较重的一个比重这样。
0: 哦，哇 c h 老师这比喻很好哎、欸，所以就是我们常常在讨论的，像这种零售业的数据表现，或者是像是就业市场的这些相关的数据，老师认为这个比较像是我们在量血压，或是量一些心跳指数，它是这个比较有根据的，或者说比较明确可以指引你身体状况的，而。那如果我们就把这个消费者信心指数，可能就可以比拟为，呃，你现在心情如何？有点类似像这样，对不对？这个可能是波动比较大。嗯，对对
1: 对，所以我觉得啊，所以，所以我就是为什么啊、呃，比较我我比较觉得说，这可能或许是市场比较短期的波动
0: 。嗯，了解了解。好，那我也想要来请教一下，同样都是投资老手的这个马志明马爷了，我的好朋友马爷。刚刚 Charles 老师这样的比喻，我不知道马爷。呃的想法是什么？那你自己在看到这样的一个数据出来的时候，心中有吓一跳吗？还是一样也觉得说啊，这只是一个恐慌而已？嗯、呃
2: ，我觉得其实，我觉得 Charles 老师讲很对啊，就是说，呃，因为其实我们在投资市场，其实一直会有各式各样的数据，呃，会出来去干扰这个市场的信心。嗯那事实上，呃，我们其实必要去仔细的分辨，就是哪些数据其实是真的值得我们关注的，但哪一些数据它其实只是市场上的一个杂音。其实我们必须要有这样的一个呃分析的能力，那才有办法说去做出比较正确的判断。那甚至是说，其实如果当市场是被这些杂音所影响的话，说不定它反而是一个蛮好的一个切入点，这样子。
0: 嗯，所以你认为这个消费者信心指数它是属于一个市场的杂音是吗
2: ？对，就是说，呃，它比较像是像是说，就是正是像恰老师讲就是说是打电话问你，然后说你现在对于现在<笑>就我们之前有做过一些问卷啊，那你觉得现在的消费状况是怎样啊？它可能多多少少呃比较能够反映出一些些的这个这个目前市场的一般民众的。想法是怎样？嗯、可是它并不是一个非常 s o 的经济数据。那如果它不是一个非常 s o 的经济数据的话，嗯、那它能够做的反映这个市场真实的状况，可能就比
1: 较有限。这样子
0: 。嗯，那这样的话，我要来进阶的问一下了，就是最近这个科技圈还有一大消息，就是英特尔传出说可能会砸三百亿美元来买。格罗方德，我们看台积电股价真的蛮有压力的哈。从台积电的法说会之后，哎，台积电法说会之前我，我我发现有不少人都先提前卡位布局，可能都预期说会有好消息，结果没有想到法说会结束之后，可能是这个汇率影响造成获利不如预期，台积电股价就连跌到今天还是持续下跌啊。可能英特尔这消息又出来了以后。哎，台积电今天还是连绿而且我看到这个联电也连很绿，而且联电成交量还放大。那我想问一下马爷，你觉得英特尔的这样的一个动作也算是市场杂音吗？还是说它其实是,是有危机还没有爆发的
2: ？呃、其实我不是半导体的专家，但我相信其实很多听众。嗯其实所以比我要更专业，然后我也希望说可以多听听大家的想法。那就我自己来讲的话，可能要我觉得这个这件事情可能要分几个面向来看。然后第一个面面向是，呃，这个尽管还是在传的阶段，就是说《华尔街日报》它是传出呃 ，Intel 可能要去并购 Global Foundry 这样的一个动作，然后花300亿元。那是不是这件事情到底会走到什么样的状况？其实。我们还不知道，所以它才其实还是必须要持续的去观察的。然后第二件事情就是说，呃，很基本的来看，就是 Global Foundry 它是全球第四大的代工厂，然后它擅长的其实比较像是这个十四奈米以下的一些制程，然后它在最先进的制程方面，其实跟台积电来讲还是有蛮大的一段差距的，然后甚至 Intel。呃，它跟台积电的差距，呃，在先进制程可能7纳米、3纳米这个部分，它的差距也是可能落后的，可能有三年之久。所以，在先进制程，我觉得，呃，以 Intel 去并购 Global Foundry 这样的一个举动来看，能不能够对于台积电造成一个非常实际的威胁？其实这是有非常大的问号，就是说这个威胁到底可以到什么程度？嗯这个其实呃是是要打一个非常大的规矩 mark。那对于 Intel 来讲，很多人说，呃，台积电其实跌得很深。我记得那一天消息宣布出来的时候，台积电的 TDR 好跌了五多，非常多。嗯、那可是如果你去看 Intel，Intel 其实它的股价也是跌的，也是下跌的。那代表投资市场对于 Intel 这,这样的一个举动，其实没有这么的看好。因为你花这么大一笔钱， 3 0 0亿美元、嗯、这么大一笔钱去并购 g o o f o n d r 你到底实际带来的效益能够有多少？其实会不会拖累 Intel 的毛利率，这也是一个非常大的问题。对，所以，呃，以目前这样来看的话，其实我觉得第一个，它对台积电的影响，呃，可能并不会这么大。那反而对于联电这样子的28奈米以下，可能影响可能还稍微大一点。所以你看到今天联电的状况，可能相对来讲就比较没有那么好。然后对于 Intel 本身来讲，你这样的一个并购，到底能不能够产生效益？其实对于投资市场来讲，也是一个也是一个呃疑心的。那我觉得呃目前看起来是这样，可是我觉得就长期来看，这件并购案如果它成真的话。它还是有一些地方可以值得去思考的地方，就是说，嗯、呃，其实其实它有一点像是 Intel Global Foundry、AMD， 还有台积电的一个四角的状况。以往以往在这个市场上，其实呃，就是高富帅其实就是 Intel， 就是 Intel 是呃这个班上永远的第一名，其实没有人可以比得过他
1: 。那那。
2: 比如说像是 A M D， 它就是比较属于放牛班，然后 Global Foundry 也是比较后面，然后那那时候台积电也没有这个能力去超过 Intel， 可是现在的情势有点改变了，嗯、现在变成是说台积电的这个变成班上的学霸，然后这个功课突飞猛进，变成市场的第一了。嗯，然后你也看到 A M D 这个一个一直都在落后这个 Intel 的这个第二名。他其实成绩也是突飞猛进，而且他其实跟学霸，就是跟那个英海积电，其实越走越近。所以，呃，现在 Intel 已经渐渐变成这个落后版了。那现在新任的这个执行长就是呃 ，Elzinger，、嗯、他他,他一定会想办法去做一些突围的动作。那他要能够做什么动作呢？他其实现在就是去拉拢一些。呃，比较后段吧，比如说像是 Global Foundry 这样的一些厂商去呃厚植自己的实力，然后特别 Global Foundry 的一些客户，那能不能够去跟这个 Intel 的客户去做一些互补，然后甚至能够在制程上去去做一些互补的动作？如果它可以发挥一个重效的话，其实对于 Intel 比较长期的观察来讲。只要这个这个并购能够能够,能够产生效益的话，说不定对 Intel 呃还是会有一些长期的注意的。对，
0: 嗯，对我很认同马爷的说法啊、哦，因为其实我觉得从股价你大概就可以看出一个端倪，今天点点的股价成交量放大，我想这件事情啊、哦、也,也是一个一个显现了，就是 Intel 的这一个。如果他真的要并购并购格罗芳德的话，我个人也是认为说，其实对联电的冲击会是最大的哈。怎么说呢？因为主要是格罗芳德他之前就已经宣布过说他是放弃7纳米的，所以他是完全放弃先进制程，他就是只有做到目前是做到14纳米啊。那你说英特尔，所以换句话说，英特尔如果购并了格罗芳德的话，那么他其实在先进制程要去超盈感美，要追上台积电。是完全没有什么帮助的哦，那这也是为什么刚刚这个马爷有特别提到说，这个英特尔的股价也大跌。其实呢，你如果去查一下相关这个美国的一些专家，还有投资市场对于英特尔的这一起可能的并购案的评论，他们其实都认为英特尔这样的一个举动是弊大于利，而且就像刚刚马爷讲的，可能还会拖累英特尔的毛利率的表现。那你说英特尔真的为什么？弊大于利还要做呢？其实我觉得啦，也不能太小看它啊，因为英特尔它这样做还是有几个优点。像是这个半导体很知名的外资分析师陆行之，他就有特别在呃他的脸书上面有讲到哈、啊。首先第一点，当然就是回应这个美国制制造的部分，因为呢这个大家现在都是要各国都开始发现说，哎、欸，自己的。自己的国内如果没有晶圆代工的制造的话，真的是万万不行啊！我什么都设计出来的，结果哎，就卡在这个晶片，没办法做出来，那我不是傻眼嘛哈！所以现在各国通通都说要在自己的国内呢，要来弄晶圆代工厂。那英特尔这样的一个诟病德德，格罗邦德当然也是回应这个美国政府这样的需求。加上基辛德，他我们上个礼拜才说嘛，他才刚跟这个呃美国的一个政治媒体。在上面投书说呢，这个美国啊，应该要很重视自己制造晶片这件事情，那个补助不要给那些不是美国公司的人啊。大家都说他在讲台积电嘛，那所以英特尔他第一就是回应政府，那第二的话，我我倒是认为，其实他看好的也是未来在车用电子这一块，还有在物联网这一块，半导体市场蓬勃的发展，其实在。非先进制程的晶圆代工的需求还是很多的、啊、因为这个市场还是会成长的、啊、在整个物联网带动，可能什么东西都需要晶片。那可能不是每一个晶片都一定要用到三奈米、五奈米，可能有些就是用成熟制程，尤其是像物联网相关应用的这些晶片，可能都会是、呃、比较成熟制程，可能二八奈米啊这些都有了。我们待会可能请这个 e n 可以补充一下。那所以换句话说，其实 t e 尔应该是想要分这一杯羹。所以为什么今天联电的成交量这么大？我就猜哈、哦，我觉得这因为你想嘛，它如果是要在成熟制程这边来进军的话，那么势必联电的冲击会最动最大的，因为联电就是靠这个吃饭嘛。那台积电会不会有影响？或许有一点点吧，啊、哦，但是台积电在先进制程这边还是比较强，那可能受到影响相对比较轻微。但我这边也要补充一下，就是。最近这个张忠谋董事长呢，他有出来说了一句话，我觉得他说的很好。他出来说呢，说现在各国都要自己来制造晶圆代工，但是呢，就像是之前微软有分享的、哦，这个张忠谋董事长曾经说过，说：“哎，你还没进来，你不知道这个水冷不冷，水深不深啊、哦！进来你就会发现水很冷又很深啊、哦。”他前几天又再一次的讲了这样的一个看法，就是。他的意思就是说，大家进来做以后，就会发现这件事情一点都不容易。专业的晶圆代工是很困难的。然后另外就是，我觉得有一个也很值得注意是，是刚刚 Simon 哈，就是马马爷有特别提到的四角链的问题。我觉得现在晶圆代工的这这个产业呢，整个半导体产业这样子真的是哈、呃，太多人运动了，对呵呵看起来真的真的是这个一团混乱哈。这个你知道这个。台积呃比英特尔高富帅，他跟 A M D 是已经竞争了五十多年的老对手了。我最近才在看一本书《看懂晶片产业》，这一本啊、哦、是呃早安财经出版的，里面在讲整个晶晶片厂啊、呃、半导体产业的整个来龙去脉、历史发展的故事。啊、哦，对这有兴趣的朋友，推荐这一本给你给大家哈。我会 PO 在我们的社团《科技财经午报》的俱乐部的社团。那。这个英特尔跟 AMD 缠斗了五十多年，后来呢 ，AMD 因为靠着台积电的先进制程 ，AMD 终于把它的格罗方德这个晶圆厂分拆出去，而且还付了很大笔的分手费，终于把格罗方德切出去之后，然后去投靠台积电，靠着台积电先进制程的能力呢，哎，打败了英特尔，在最近呢，打败了英特尔，然后拿了很多的市占率，结果但。但不管如何啊、哦，这个格罗方德跟 AMD 还是这个前男女朋友的关系。然后英特尔现在又投片到台积电，然后又跑去缴获那个 AMD 的前女友，像微软这个分析的，那格罗方德会会嫁他吗？而且而且这个格罗方德手上的客户哦，虽然说英特尔如果把格罗方德买下来之后，他可能就可以直接拿到格罗方德的这个市占率的这些好处。但是他旗下有些客户跟英特尔可能会是有竞争关系的，这些客户不会转单吗？我觉得这些真的都是要值得留意的哈。我觉得对英特尔来说挑战也是蛮大的。其实我觉得对于英特尔来说，它其实还是有一个最大的问题，就是在晶圆代工的商业模式上面，它本身就出现了矛盾。这个矛盾也是台积电一直在强调的，就是说你自己本身你就是有做 IC 设计，那你。同时，你又要做来进来做金圆代工，那你绝对会跟你的客户来进行竞争。那你要怎么样说服你的客户呢？那对于台积电来说，因为它是纯金圆代工，它没有跟它的任何客户竞争，所以它就是在帮助它所有的客户，所以它比较不会有这样的问题。那这个可能也是台积电的优势吧。不过，我想对于英特尔来说，其实也可以理解它为什么要出手买，因为现在。买你想前一阵子我们大家才看新闻，大家才在谈嘛。现在有晶圆厂就赚啊，每个人都想要晶圆厂啊。你看连那个红海都要买一个晶圆厂，对不对？之前也传出想要买晶圆厂嘛。所以呃，也是因为来自于物联网啊，然后整个这个时代转变的这样的一个需求的趋势吧。只、就是说对于英特尔来说，它要权衡的可能会更多。那我想。所以可能，我觉得我倒觉得有一个警讯，对于整个半导体产业来说，如果现在大家都在大扩厂，好，都在大举的买晶圆厂或者在扩厂，那未来在比较成熟制程上面，会不会变成是，呃，变成是有点像我们说记忆体啊，像面板产业那样子？就变成是一个紧俏循环产业，然后变成一个蛛网理论，然后变成是说，哎、欸，这个需求多的时候，大家就疯狂扩张，疯狂提供供给，然后最后价格就崩崩了，以后大家又把厂关起来，然后最后又又又,又这个供给又低于需求，然后最后大家又开始价格又起来，就开始玩这个游戏。如果变成这个游戏的话，就在里面的这些二线 player 真的会蛮辛苦的啦，哈，就变得是这样的我。我自己的看法是这样啦。哎、欸，我想问一下 Charles 老师，在美国这边有相关的一些讨论吗？不知道 Charles 老师有没有注意到这样的一个消息？你
1: 是说啊 ，Intel 吗
0: ？对啊，对啊，应该也是蛮大的消息吧？呃、嗯
1: ，对对，呃，对。不过我就是呵呵比较比较多注意在这个经济数据。呃，那这个当然都是会有相关了，嗯、对，那在美国也是蛮蛮多在讨论
0: ，蛮多在讨论哈，因为也是一个大事嘛。那现在美国政府这边也是，呃，目标蛮一致的，就是说希望在美国制造的这样的一个方向还是蛮明确的
1: ，对吧？对，其实他们的这个，嗯，就是呃，技术建设，他们呃，虽然说他们就是拜登跟这个很多的这个共和党已经有达成协议，可是他们的这个方案。这个这个版本就是说，并没有包括呃，拜登他之前希望纳入的这些有关于晶片啊等等的，那可是他们就是有另外的，就是、嗯、呃，就是就是他们他希望的一些像气候变迁啊、绿能产业的，是在另外一个这个方案里面，那那个方案应该也会过，不过就是可能只有这个、嗯、呃民主党的支持这样子。
0: 嗯，了解，谢谢老师的分享。好啊，我们聊完了产业，我们刚刚就要聊应用面。应用面就是，那么今天如果我是有投资半导体产业哈，或者是我今天就是台积电或联电的股东，我应该要怎么做呢？我想要请教一下我们的商周主笔马志明主笔 ，Hello Simon。
2: 哎， uh, <笑>怎么投资啊？<笑>你应该这样
0: 讲啦，<笑>就是台积电的股东最近应该真心情喜善温暖，然后联电的股东现在一定很喘。Oh. 那我觉得我们可以聊一下，就是说、呃，如果我现在持有这,這些股票的话，假设我不知道我不知道 Seven、mm. 你有没有持有啦、哦，那我自己还是持有台积电的股票。那你你觉得你你会怎么去面对这样的一个消息，然后还有面对现在市场的震
2: 荡？我之前持有台积电股票，但已经卖了。当<笑>然、啊、已经卖了，<笑>已了一波就卖了。对，然后是、哦、你是玩短线
0: 台积电的、哦<笑>
2: 對？对对，因为我是觉得说，因为、嗯呃、有时候基本面是一回事，但是股价其实另外一回事。虽然我我其实认为我一直没有看淡台积电的基本面，嗯、就是说台积电还是一个非常非常有竞争力的公司，然后它的。嗯各项的财务表现，虽然我们看到第二季它双绿双降，财务表现其实没有想象中这么好，可是老实说，它已经比预期来讲算是好一些了。然后到
0: 财测标对，嗯、有台在它财测
2: 标准了。然后、呃、接下来展望下半年，我觉得它的状况其实第三季来讲应该也不会差，所以它是一个基本面，而且我觉得它即使到未来一年两年的。的趋势来讲，其实呃，台积电都不会是一家呃基本面会出什么大问题的公司。嗯,嗯,嗯，对。那可是，虽然基本面不会出大问题，也不是代表说呃这家公司的呃短期内它的股价就一定会表现的会超出一些，会非常非常的好。因为其实我们知道。当这个有一艘船上有太多人都涌,涌在涌里面的时候，其实你就知道什么时候应该要下船了。对，那、嗯呃、其实我们看到最近的台积电的股价大概就到五百八到六百这之间，这其实一直在盘整的局面。嗯、然后我觉得这个盘整恐怕还会、呃、稍微要一阵子。然后接下来要等到这些这些这个这些杂音，就是包括说。呃、uh, ，Intel 出招这些杂音逐渐都过去了，然后看到说，呃，台积电它其实真实的营运数字，嗯、呃，可能真的表现的是越来越好，这个状况，它的股价才会有一个比较上扬的空间，这样子。嗯，
0: 对对，了解了解。所以， Simon 是从这个目前。股价反映多少基本面来看，我想你应该也是从资金效率这件事情来看吧。就对你来说，<對>可能现在短期<對>虽然台积电可能一年后、两年后，或许还会有一波整理完的涨势，但是你可能会到那个，<是>因为你也会看 K 线嘛，对不对？<是>所以你可能会到那个时候再，<是>在在提前的进场。<是>那现在你觉得资金效率上面，你会拿去投一些你觉得比较比较爆发性的？哦、對,<笑>对，因
2: 为因为同样你拿五十万，可能投资台积电，你可能要等。蛮久的一段时间，然后可是说不定有其他、嗯、呃比较有效率的股票，它可以在比较呃不远的未来就可以为你带来报酬。对
0: ，嗯，了解。对，那因为其实对我觉得 Simon 讲的非常好，好马也讲的非常好，就是。这确实是一个很,很好的投资逻辑。然后，因为马爷自己本身是投资老手，那他自己也非常会挑标的，而且他会看财报，也懂产业趋势，同时又还会采访，所以马爷随时都可以看到很多的股好的股票在那里蠢蠢欲动，跟他招手哈。这有点怎么怎说呢？就像是、呃、一个很有钱又很帅的男人，可能有。又不行，我不能这样、这样、这样比喻。好，对不起，这一段小掉。就是简单来说，就是，呃，有非常多的美食都在他的身旁，所以他就随时他都可以换一个美食。但是如果说你今天是一个新手投资人的话，那可能你不会看财报，不会挑选标的，那你可能。不知道有哪一些的股票可能在短期内有那么多的涨幅。我要再次跟大家强调，千万不要加入什么标股社团、呃标股群组，然后跟你说什么买这只就对，然后你就在不清楚的情况下就去买股票，然后相信别人告诉你一定会涨，千万不要做这件事情，因为他们大部分都是诈骗。基本上我可以说百分之九十九都是诈骗，是在养套杀你，它可以让你前面有一个小赚头。后面呢，让你野心大了以后就把你一口气杀掉，所以不要这样做。那因此呢，回过头来讲，如果你今天不会看股票，呃，不应该说不会看，不不对基本面不是那么了解，然后又可能不太会看财报。那我想请教一下马爷，你觉得这样的人他去做长期投资台积电可以吗？那或者是说，我们也有听众朋友来问哈，也想要了解一下，像是 ETF 啊。或者是其他的一些投资的方法，有没有比较适合这样的一个投资朋友来参考？就是所谓的新手小白
2: 。呃，其实我我先讲一下我自己的背景好了。其实我其实不是呃，比如说学这个投资出身，然后或者也不是学经济出身。然后我其实念的其实就是新闻。然后后来其实我是因为呃，在财经杂志圈工作。所以才开始接触到该到底该怎么投资，然后，呃，该怎么做这件事情。然后，那我觉得如果你是呃投资小白，就是你从来一张股票都没有投资过的话，其实我觉得建议你，呃，你其实要思考的其实是你的资金的分配，就是说，呃我同样有一笔钱，比如说我现在有十万块好了。我到底该去呃布局哪一些的股票？如果你完全都不懂的话，我其实，然后你其实，其实你的、呃、就是受挫力其实没有这么高。比如说一天涨跌呃五趴十趴，你忍,忍受不了这个，就吓晕晕的话，嗯、你可能会比较建议去买一些这种比较高值利率的股票，然后。呃，高值利率的股票，高现金值利率的股票，而且要去挑这种呃十年、二十年，它其实配息配股其实都非常正常的这些公司，然后去买。那这些公司很多都是属于蛮冷门的公司。我记得其实呃，大概前两个礼拜的时候，其实呃，会买还是证交所，它其实有推出一个冷门股的指数，冷门股的。冷门股的股票，那其实里面有一些公司是那种呃，可能呃，成交量不高，但是它算是高现金值利率的股票，这种说不定你可以先去呃布局一些。然后根据我自己的经验，其实布局这些公司，如果你长期布局的话，其实呃，相对来讲它的报酬率都不会不会低，不会低。然后那如果你行有余力的话，你呃，你可能再考虑去。呃，观察一些基本面好的公司，然后它其实呃，包括它的呃月营收、它的季报、它的年报，其实都表现不错，而且有逐渐成长，而且跟整体的大趋势是符合的。那这些股票你还是嗯、呃、可以考虑去投资这样子。对，嗯、然后呃，别人会说这个，哎，那台积电到底是不是很好的一档呃值得存股的公司？其实以目前来讲，这个答案是否定的，因为、啊呃、台台积电台积电以目前来讲，它的、哦、殖利
0: 率太低了、哦。殖
2: 利率实在是太低了，嗯、所以呃，如果你要去存它的话，其实呃，你的你的你的你的心脏其实还是要蛮大颗的，就是、嗯、就是因为它没有办法给你非常好的现金殖利率的保护，对，嗯、那我我只能说这档股就是以台积电这档股票来讲。呃，它的前景，它的是它是跟着上趋势的股票，然后它你可以期待它可能未来可以带来资本利得，但它并不是一个适合存股的股票。对，嗯
0: ，好，我要解释一下刚刚 Simon 提到的这个值利率作为。你的资产的保护的这样的一个说法、啊、因为我想我们有一些新手小白可能听不太懂这一块，我来做一个小小的说明。那为什么会刚刚 Simon 特别提到说要最好去挑一个高值利率的股票呢？因为你看哦，如果今天呢你买了一档股票，它的值利率假设是有六个 percent 好了。好，那如果今天这个股价下跌了，然后下跌的假设有五个 percent。那么你可以选择不要卖，因为股价总是会上上下下嘛，啊，都受到一些消息会有一些波动。那你如果今天股价下跌了5个 percent， 好，你不要卖，你还是去领它的殖利率的话，你还是有6个 percent。所以呢，就是在投资上面会有一个说法，就是说你的殖利率就等于是你的下档保护，就等于说你大概有一个空间啦、啊，你你有一个让它跌5。假设你的殖利率是六个 percent， 你可能就有一个让它跌六个 percent 的空间啊，你还不会真的大赔，只要你不卖的话。那所以这个是 Simon 的刚刚提到的这样的一个说法。那我来分享一下，因为我还持有台积电，那你可能会想说为什么我还持有？我讲一下我的理由哈，因为我觉得对我来说，第一，呃，在基本面上面，我认为它的前景还是非常好。然后就像刚刚 Simon 讲的，它的。这个先进之城上面目前还是放眼望去是没有对手的。那你说它的股价高了，市率率又不好，为什么我还持有呢？那我想分享一下我的想法。我的想法是，一因为看财务的数字上面哈，去看它的这个整个公司体实上面，它的整个一些财务的基本评判的数据是非常稳健的。譬如说它的 ROE 是非常多年都在二十趴。这个左右的、哦，那它的每一个财务的指标都很健康，所以它本身是一个很健康、很健康的公司。那所以我认为这样的很健康的公司是可以长期持有的。那另外呢，还有一个是我有考虑到说，因为现在股市在高档，在高档的时候，我认为说，呃，如果今天真的突然有一个股市出现了很大的变化哈，或者是崩盘的时候。那我持有哪一个股票，我会可以安心睡得着觉？我觉得在积电我可以安心睡得着觉，因为一方面我了解它，我在跑这个产业，然后另外一方面我觉得它是龙头，所以我是基于，当然还有部分是信仰的，就是真的很，嗯、很看好半导体，所以支持了。对，我不知道 Seven， 你你你你的想法是什么
2: ？我我觉得可能要稍微思考一下，就是说持有成本的问题，就是说你到底持有的成本在哪里，然后你可以忍受多少的波动的幅度，这一点是要把它考量进来的。就是说，如果你在一个公司，它是个好公司，可是在非常高档的时候才去买的话，其实你承受的风险就会比这个你在非常低档的时候买的人。来的高非常非常多，
1: 当然，那
2: 那那比如说，呃，其实现在，呃，以以就算其实以台积电为例好了，其实我不知道大家有没有去注意过台积电的股票，台积电的股价曾经在大概约二十年前，其实台积电股价曾经有两百过、啊，两百块过，它块我好的时候
0: 它才六十八，对
2: 你才六十，呃，它在，它。<笑>奇元应该是2000年的时候吧，它股价曾经2 0 0 0还是2000年之前，它其实股价曾经有有到200块过，然后后来就跌到60块，后来跌到60块。哦，你
0: 说那一波
2: ？嗯、对，那一波它其实有跌到60块，所以、呃、那你能说台积电是个不好的公司吗？不是，台积电还是一个好公司，它的本质其实并没有改变，它还是一个非常好公司，可是它的股价还是会下跌，它的。即使是这么好的公司，那它会跌到它应该有的合理价格，然后嗯为止这样子。嗯、所以我觉得持有成本是一件很重要的事情。然后那再讲回来就是航运股，就是呃,呃曾经有个货这个公司的老板啊，就是航航运公司的老板跟我讲，就是他讲说，呃，最近航运股呢其实涨得非常非常多，可是呢。呃，因为他在航运界非常久了，他就跟我讲说，其实他有很多的好朋友，也都是在航运公司里面工作。然后他们呃，比如说杨明来讲，杨明呃，这群人他们的持有成本大概是十块钱，十块钱。嗯、然后后来后来杨明股价反弹到六十块，其实这群老手在航运界很久的人，其实大部分都。都很多都是属于出脱了，很多都出脱了，因为没有人会料到说航运的景气可以可以好到就是有史以来的这个新高，这这个运价可以涨有史以来，没有人想到，所以大概六十块其实都出脱了，然后剩下其实在涨的很多都是中间跳进去的新手，这个我其实要讲的是说，其实嗯、呃、这个股价呢，如果是涨到这个超出想象的时候。其实你还是要去注意一下，就是说，呃，那个风险到底有多高，然后我能够承受多少风险，呃，去、嗯、去去去抵抗这个。如果假设整个市场突然反转的时候，那我是不是有这个能力去去抵抗这个风险？
0: 嗯，我觉得 Simon 刚刚讲的非常的好，所以呢，从 Simon 刚刚讲的延伸，就有一个很重要的话题，也是新手投资人一定要学的，就是资产配置。好，那也就是说呢，如果今天哈、啊，你像我一样，你真的看好台积电的股票，那千万不要在高点的时候一口气把你的钱全部投进去啊。在高档的时候建仓是非常危险的。那你要怎么样去判断是高档还是低档呢？我觉得有一个判断的标准给大家参考。如果今天所有人都说它好棒棒，大家都说要买要买要买啊，一切都都都说它棒，这个时候呢，基本上大概都是高点。所以像我在建仓的时候，大概都会是它遇到很衰的消息的时候，或者是呢，它今天大家都说它不看好的时候，通常那个时候通常会是低点。但是这个时候买，你就是要能够耐得住寂寞啊、哦！买要耐得住寂寞，因为它可能要盘整一阵子。那这时候买也不能乱买，你要去找到这件公司的财务体质真的是好的，不然它可能真的在很衰的时候它就熬住了啊、哦。那如果它的本身的财务体质是好的，它的财务整个体质是健全的时候，它比较可以能够挺过这个寒冬风暴。那你的投资呢，就。就就是就可以有丰硕的果实哦，你可以想象，就像是你你这个抱着这个，就是嫁给了一个嗯很很有能力，但是短时间还没有赚到钱的男人，然后久了以后他就富贵，你也跟着富贵哦，有点像这个样子。那另外一种，我觉得也可以推荐给大家，就是坦白来说，今天你只要投资个股的风险都是比较高的，我不知道 Simon 认不认同这一句话。那如果说你真的想要避开风险，其实投资一篮子的股票还是比较安全的，像是 ETF 啊，或者是像基金。那 ETF 是被动的，基金是主动的。那无论如何，它是一篮子的股票。那这样的话，比如说，假设你也看好半导体产业，或许一些半导体的 ETF、主题式的 ETF 也可以是一个你可以长期布局的标的。对，我不知 Simon， 你你的看法，你认同我的想法吗？
2: 嗯、呃，就很认同啊，就是说，如果因为其实 ETF 就是一个简单来讲就是个无脑投资，其实你也不用去做什么，<对><笑>你也不用去做什么真正的呃基本面分析，也不用去做什么技术分析，<对>它基本上比如说我看好5 G， 然后我就投资5 G 的 ETF， 五 G 我看好电动车，那要看成
0: 分啊，对，看一下成
2: 分、啊，<对>分你多就分析一下成分。哎，这真的都是买，可是我觉得真的
0: 、啊、有买5 G 吗？真的、嗯、
2: 有买5 G， 对不对？然后看好电动车，你可能就买电动车的 ETF。好，我看好台股这个未来趋势可能会上两万点，你就买零零五零。对，它基本上就只是去看验证说，哎，我看的趋势对不对？那我其实基本上也不用去做选股的动作，然后我基本上也不用太去做技术分析。那我只要趋势对了，我其实投资。就会有收获，而且这个这一点我也是认同的，因为我觉得，呃，如果你是，你是一个，呃，一般的投资人，然后你其实是是相信说，嗯，呃，这个全球整体的经济趋势是会往上的，人类只是会越来越好，不论是科技的进步，不论是这个人类福祉的发展。你只要相信这个整体的大趋势都是往上的话，其实你其实就应该要去好好的去找一个你认为呃好的标的，然后像是 ETF， 然后大胆的去做投,投资，因为只要你耐得住性子，其实最终都会有非常好的收获。然后另外就回复那个，呃，就是这个楚文讲的，就是我觉得楚文讲的很很对哦，就是说。其实，如果你是要去做个股投资的话，你可能就是要选选择比较好的时间点去做切入。那特别是好公司遇到坏时机，这种公司其实是最好的买点。那比如说像是我之前在今年三月的时候有投资一打美股，就是 Visa。那 Visa 它是呃信用卡的龙头，它的市占率其实非常非常的高。然后那个时候它出现了一个坏消息。但是坏消息就是说，他曾经因为呃，他就是因为这个，这个，这个，因为它市占率太高，所以有被这个反垄断的调查。然后那个时候他的股价其实，其实就突然的崩跌，就大概跌到每股大概一百、嗯，最高我记得最低跌到一百三左右。然后，然后就是非常低。然后那个时候我就进去进去买了。那因为 Visa 它是一个由有那个，它在这个市场是有垄断性的地位，而且它其实基本上过去以来，它一直都在被垄断的调查。然后其实每次调查完，其实都没有事情，所以它反而是创造了一个非常好的买点。对，所以我觉得，呃，大家如果想要去做个股投资的话，就是要在坏时期去挑好的公司，然后它在这个市场其实是龙头的公司。那台积电也是，你接下来就看台积电如果。呃，持续的有坏消息出来，然后价位有跌到合理的价位，那其实也是非常值得呃进去投资的。
0: 嗯，那时候大家就会问啦，合理价位是多少？你觉得嘞？<笑>我们来交换一下、嗯
2: 。合理价位哦，其实我觉得可能，其实我其实刚刚有提到那个现金股利值率嘛，那你就看这现金股利值率能不能够回到一个比较合理的状态。然后比如说，呃，台积电回到。2 5 8八，以上，那可能呃2 8八以下，搞不好都是蛮值得、蛮不错的一个买
0: 点。2 8八以下，你说价格吗？对，哦，这这个这个蛮难，这应该要全球股市崩盘才有可能出现。<笑>我觉得啦，以前一波那个三月份那时候疫情很严重的时候，有一度到250。买单的时候
2: ，哦，我讲错了，是五百八以下，五百啊，五百八以下，对啊，我想说两百八，两百八不太可能啊，五百八，五百八，口误，口误，口误，意思口误，五百八以下了，五百八以下，不可能两百，两百八世界毁灭。<笑>
0: 对啊，这大部分应该就是，比如说这 Delta 怎样怎样之类才可能出现。對,对， OK， 五百八我也觉得蛮蛮认同的啦。<對>可能五百八之下会慢慢分，但我觉得很重要还是要分批布局，然后留一些现金在手上啊、哦，因为现在股市确实还蛮高的。哎，那最后一个话题哈，因为有读者在问卷调查里面有问说，呃，他想要问一个问题是。这个 ETF 有人说这是一个泡沫，那你怎么看
2: ？应该是说它其实在过去，嗯，应该差不多接近十年之间，其实 ETF 的成长其实是非常的大。然后、嗯、那 ETF 会说它泡沫的原因，我觉得有一种可能是，嗯，因为全球的利率环境是非常非常低的。然后，全球利率环境很低的之下，嗯、其实很多的热钱其实是跑了出来。那这些热钱，它如果要去呃去做投资，其实最好的标的可能就是去追踪指数，然后去买 ETF 这样的标的。然后，那所以造成了 ETF 就是前所未有的一个溶解。然后，那现在会讲要说，这个 ETF 会不会是一个泡沫？他其实考量就是说，其实未来的利率环境会不会反转？然后，那利率环境的反转的确是有可能的，但不是现在，但不是现在，嗯，对，嗯、那有可能会在呃两年之后，可能会呃，比如说美国联总会会逐步的开始升息，然后那个时候，哎、
0: 我们现在看更，我们现在看更快，哎，对不对 ，Charles 哥 ，Charles 老师，我记得我们是看看是不是看那个今明年上半年。忘记了，老师，你是看什么时候会升息？可以请教一下哎
1: ，呃，应该最快，我觉得应该是明年呀、啊，明年上半年，因为我们知道二三年之前他们说还大会升三次吧，那今年最快最快可能是上半年吧，嗯、不过呃，可能机会也不是那么高了，嗯
0: ，
1: 要看接接下来看这个通膨的这个走势，一直到年底的走势。
0: 嗯，那马爷如果明年上半年就升息的话 ，ETF 会泡沫吗？
2: <笑>啊，有可能，有可能。如果升息的速度真的有这么快的话，嗯、你其实会看到 ETF 会非常会有一个蛮剧烈的回档。可是，我觉得，我觉得
0: ETF 吧，<對>应该是全对全球股市
2: 都会大幅的回档。我觉得你投不投资 ETF 其实也没有什么差别，因为所有的股市都会大幅的上涨。可是我觉得
0: 就算大崩盘，嗯嗯、我觉得还
2: 是要去思考，就是说，呃、e t f 你要把 ETF 当成什么东西 ？ETF 它其实是一个投资的工具，它其实帮助你去、呃、比较快去最踪指数，去快速的去投入一个一个市场整体的表现。然后、嗯、所以说。呃 ，ETF 崩盘，它应该是讲说，如果假设利率环境反转，如果假设这个热钱退潮的话，的的确确有可能会对 ETF 带来一个比较大的震荡。可是，并不是说代表说这样的一个投资工具它就没有用了，它其实就会消失了。嗯、这个投资工具它的好处，嗯、这个优点是不会因为、呃、利率的热钱的退潮而改变的。嗯、所以<对>、呃，同样的，如果 ETF 也就是它真的有大幅回档的话，如果你还是愿意相信说，呃，整体的整体的趋势是往上的话，那还是是值得去、嗯、去去买的。对，对那只是说你你对于未来整体的趋势判断有没有跟着改变？你觉得电动车这个趋势会因为未来未来因为热钱的退潮就消失了吗？五 G 这个趋势未来就会消失了吗？假使整体的趋势并不会改变的话。说不定回档
1: ，它反而会是一个非常好的买点
0: 。真的，想想看，现在有多少的投资老师，还有台面上的财经网红，当初都是因为靠着二零零八年的金融海啸，到大举的资金投入布局，后来翻了好几倍，然后因此现在赚了很多钱，<笑>对不对 ，Simon？
1: 对对
2: ，因为我我我那个时候，其实二零零八年那个时候我已经在市场里面了，然后那个时候我。嗯我的投资其实我，我印象非常深刻。那个时候，我打开我的那个投资绩效表，每一个每一档股票、每一档基金，全部都是负五十趴以上
1: 。对，每每
2: 一档都是负五十趴以上。然后那个时候，其实我觉得我做了一个最正确的判断，就是我其实并没有那个时候就选择退出市场。我没有那个时候就把我说手上的股票都卖掉，我也没有卖出我的任何一档基金。所以，当股市回升的时候，其实，呃，其实从后来来看，其实我其实反正后来，我记得没有隔非常多久，大概两年之内吧，其实所有的亏损其实都抹平了，嗯、而且还有获利，这样
0: 赚好多钱。对啊，像最去年那个呃三月份的那一个股市 V 型大反转，我们也都经历了。其实那一个 V 型反转，我那个时候也大概获利也是有二三四趴以上。Simon 应该也是吧，就是在那个时候，如果挑到正确的公司，然后勇敢的用现金价嘛，其实都会不
2: 错。其实那时候还蛮高的，因为那个时候我记得我在五月的时候，那个美国疫情很惨的时候，我其实那时候就有投资苹果，嗯、就是有买苹果，嗯、然后因为我觉得苹果这家公司不会倒吧，嗯、<笑>然后就买了苹果，然后后来其实到现在为止，呃，那这个投资绩效几乎是。翻
0: 倍，对，太棒了。好，所以呢，诶，给大家下一个结论了、哦。所以呢，如果你想要投资赚钱，其实没有非常的难。首先，你要先锻炼你的眼光，你要先挑到一个真的本质好，而且未来它的整个也在趋势上的这样的一个标的啊、哦。它可能是一张股，它可能是一个股票啊、哦，就是一个公司，或者是。你可能如果不会挑公司的话，你可以可以也去挑 ETF 啊、哦。那透过这样先保抱着一个标的之后呢，只要你在它价值非常低的时候，比如它超衰啊，或者是说今天市场大崩盘呢、啊，哦，那个时候你刚好有闲钱进去买这些股票，买这些 ETF， 你要赚钱的几率就很大。只是呢，你还有一个考验，就是你要耐得住寂寞，你会看着你的。那个账单上面一直都是红字红字，但你就是要忍耐，继续买买买。你只要可以跟市场反向操作，基本上你就很有机会可以打赢。好，讲起来这么简单，但是这是一场人性的考验，还有知识的考验。这也是为什么投资迷人的关系，也是为什么我们在科技财经午报要带大家来认识产业的消息，了解产业的脉动，以及呢特别请到 Charles 老师来跟我们讲总体经济的变化，因为这些都环环相扣。当然，还有请到我们商周主笔马志明主笔呢，来跟我们分享他投资实战的经验。希望透过这样的一个会诊，可以帮助大家在嗯、呃、整个的知识层面，还有心理层面上面都可以锻炼起来。我们一起打赢这场仗喽，在迈向财富自由喽。好，那今天呢，这个结束之后，我们。啊、呃，如果你还有任何的投资问题的话，都欢迎你可以上到我们的脸书社团“科技财经午报俱乐部”，我们都会把一些相关的消息在上面分享。那像是呃，我们这个笔记达人哈，都会在上面呢来跟大家来分享这个笔记哈。我们这个大美女婷哈、啊，那她都会在上面分享笔记。那欢迎大家可以一起加入我们的脸书社团“科技财经午报俱乐部”，来跟我们一起来聊聊喽。那如果你对这个英特尔，可能会诟病格罗方德这样的一个主题，还呃还想要听的更多的话，在礼拜四的时候，楚文呢会加码在科技领航家的节目，我们邀请到呃这个政府的一个科技顾问啊，半导体专家呃杨瑞林分析师会来跟我们一起来深入的解析一下这一个主题。那会在楚文的粉丝页进行直播，那也会上到 Podcast， 所以我到时候也会把这个连结放在。科技财经五高俱乐部脸书社团里面，好，所以简单来说啦，你想要 follow 这个科技产业的消息，或者是投资理财想要有获得解答，或者是呢你想要知道我们节目的动向和消息，就加入我们社团吧。我们在社团里面会一并公布给大家，让大家方便来掌握喽。好的，那今天呢就非常谢谢我们的两位超级棒、超级厉害的专家来宾，谢谢 Charles 老师，谢谢。然后也谢谢我们的上周主笔李明哥，谢谢，谢谢， <Yeah. S
2: 2> 谢谢大家
0: ，好，谢谢两位专家朋友，那也请大家可以来 fo 咯 follow 咯 f o l l o w Charles 老师 ，follow 志明哥，也欢迎大家可以多多看这个我们上周主笔嘛，志明在上周上面的一些相关的报道和这个分析的文章咯。好，谢谢大家今天的参与啦，那我们就礼拜三见咯，还有礼拜四见咯，拜拜。